0: To se takhle člověk těší na další jízdy Formule 1 a kvůli počasí je zrušena jedna za druhou, až přijde moment, kdy se počasí umoudří a tahle konstelace nám přinese naprosto fantastické vyvrcholení kvalifikace na velkou cenu Ruska. Na jejíž cíly jako první je McLaren, druhý Ferrari a třetí tým Williams, Max Verstappen s ohledem na trošku jiné okolnosti bude startovat poslední, no a Lewis Hamilton, no o tom si popovídáme e, právě v tomhle pokvalifikačním Instapocketu, co se mu stalo a odkud e, bude startovat. Na okruhu, kde se očekávalo, že si z velké ceny Ruska odveze Mercedes e, komfortní double s vítězným Lewisem Hamiltonem, který by tak převzal vedení v šampionátu. Tak to, co bylo na konci, tak to byl scénář, ale vypadá to, že to tradičně ve světě sportu bude všechno jinak, takže po kvalifikaci vás vítáme v Instapoketsu podcastu Kolo na kolo, tradičně Tomáš Richter a Jiří Košta. Zdravím tě Tomáši a zdravím i naše posluchače. Jirko, já tě také zdravím. A ve výsledku bylo to náročné, protože se rušila řada závodů Formule 2 a Formule 3 Pořadatelům nebylo přáno, protože je takhle nechali na konci sezóny, nebo v závěru sezóny, potkat. Dokonce se jedná o vyvrcholení šampionátu Formule 3. Třetí trénink Formule 1 byl úplně zrušený. Ale nakonec se počasí umodřilo, takže kvalifikace vyvrcholila. Můžeme rovnou posluchačům podcastu kolo na kolo prozradit, abychom je nezatěžovali nějakými tajemnými nebo nějakými revolučními výkony. Týmu, byť samozřejmě ty se postupně mění, někteří se zlepšují, někteří se zhoršují, ale počasí chladné podmraky e, mělo za to, že trať nám postupně osychala a už jsme to viděli během řady velkých cen. Když trať postupně osychá, tak zrychluje a výhodu má ten, kdo projede cílovou čarou jako vlastně poslední předtím, než vyprší časový limit v kvalifikaci I o tohle, byla honička tentokrát Jirko byla uruputná, protože ta rychlost osychání trati a tím pádem její narůstání nebo narůstání její teploty nebyla tak velká, takže určit bod, kdy a jestli vůbec v závěrečné části Q3 přezout na suché pneumatiky, kdyby si dnes dopoledne ještě pomyslel mimochodem, že se v závěr kvalifikace pojede na bezdrážkových pneumatikách do sucha, že? Ale Jirko, tyhle kombinace byly náročné. Pojďme malinko rozebrat. Mě teda zajímá, co říkáš výkonu Lenda Norrisa a McLarenu, protože Lendo si dojel pro své první pole position v kariéře, McLaren po první pole position po 12 letech, ale jednoznačně pecka 14 dní poté, co McLaren vyhrál velkou cenu v Itálii. Je to paráda a ono to vypadalo, že by to mohl McLarenu tady sedět, protože
1: opět je to tvarem taková ta trech, která v letošním roce vyhovuje ale ruku na srdce nebýt, nebýt těchto podmínek, nebýt suchá vody a tak dále, tak by to pole position nebylo. Tohle z toho hrálo britskému týmu do karet. A jak to nevyšlo ve kde se právě Lando rozbil v poslední části kvalifikace za toho velkého deště, tak tentokrát možná i nějaká ta malá zkušenost navíc pomohla k tomu, že udržel nervy na úzdě a byl tedy
0: nejrychlejší v cíli. No, máš pravdu, to je dobrá připomínka a jakýsi Norrisův reparát vyšlo to náramně, jenomže Jirko, možná také zase překvapíme naše posluchače podcastu Kolo na kolo. Lendo Norris, jakkoliv je šťastný ziskem svého prvního pole position, tak on říká, no se vlastně právě na tomto okruhu nechce stát na startu nedělního závodu první, protože okruh v Soči je specifický právě pro dlouhatánskou rovinku, de facto do druhé zatáčky a statisticky možná je lepší stát na druhém, někdy dokonce s ohledem na řekl bych, vyhlazenou závodní ideální stopu, tak možná je malinko lepší stát na místě třetím, takže nám prosím tě rovnou řekni, mají se fandové McLarenu a Dory se obávat, že by přišel o první místo hned po startu velké ceny? <laughs> Stát se
1: to muž a historicky se to stalo několikrát, ale právě druhý muž, trošku přeskočím, ale druhý muž startující v první řadě, Carlos Sainz z Ferrari, říkal, že on není úplně spokojený s tou druhou příčkou tak tež, protože je na té špinavé části a zároveň je tak pozičně trošku hůře postavený do té první zatáčky, což není úplně zatáčka, je takový ten oblouček, ale technicky to zatáčka je. A... Takže ono to velmi dobře vypadá s tím třetím vzadu, což je překvapivě George Russell, jezdec Williamsu. A právě George, který mývá silnější starty a obecně pohoná jednotka Mercedes, tak též šletí dobře, stejně tak jako u McLarenu, tak ten slipstream na startu by skutečně mohl pomoci k tomu, že bychom mohli vidět Williams ve zdávot.
0: No, bude to masakr, myslím si, právě protože jestli startují od nuly, tak je to hned po startu trošku jiná disciplína na konci dlouhých rovinek, byť třeba zalomených než na konci každých kol už v závodní rychlosti, jak říkáš, tohle bylo další velké překvapení. George Russell na Williamsu odstartuje třetí, protože on byl vlastně jedním z prvních, došel do toho rizika nasadit pneumatiky do sucha, ale u těch pneumatik nejměkčích červené sady, tak bylo hrozně důležité prostě postupně dostat do provozní teploty, což se ukázalo ještě větší výzva než to, že by ty pneumatiky snad nedržely, protože ona ta závodní stopa už byla poměrně solidně suchá, takže tohle bylo zásadně o provozní teplotě a ten, kdo to zvládl, tak nakonec toho těžil George Russell, ještě v těch svých prvních kolech měl časy třeba o pět sekund pomalejší na kolo, než to, co zajížděli pak, nebo předtím na pneumatikách do, do deště. Takže pokud kvali, závěr kvalifikace sledovali fanoušci George Rasla, který mimochodem bude závodit pro Mercedes příští rok, tak to byly pořádné nervy, protože jeho kola, Jirko, dlouhou dobu vypadala, že to bude buď hrdina, anebo to bude takzvaný loser, hero or zero.
1: <laughs> tam je strašně proměný, co se může stát, protože jakmile by byla kvalifikace zastavena, tak by to pro něj byla nevýhoda. E, to samé, jak se říká, zapnout ty pneumatiky, ohřát je není vůbec snadné a říkal jsem si ještě, aby George nakonec ty pneumatiky nesjel do té doby, než je zahře, To také hrozilo a tím, že Vlastně Williams se s Georgem nepochopil, tak z toho vytěžili, protože George to komentoval po kvalifikaci slovy, že on se ptal, jestli už mají chystat pneumatiky do sucha a tým mu řekl, OK, chystáme pneumatiky do sucha, takže moje je a hned když vyjížděl, tak málem svůj monopost rozbil, ale rozhodl se, I'm go for it, Zariskuji a vyšlo to skvěle, pro Williams ale měl velké štěstí, že byl skutečně o ty dvě kola na trati déle a pneumatiky měl připravené.
0: Jezdilo mu to parádně. Carlos Sainz, fantasticky druhý, ten, když už jsem v úvodu zmínil, že při takto měnících se podmínkách je potřeba kvalifikační jízdu na závěr načasovat tak, aby jste byli pokud možno opravdu tím posledním, kdo projede startem rychlého kola Těsně předtím, než vyprší časový limit, protože v té Formuli 1, když dochází k takovéhle konstelaci okolností, tak skutečně v rychlejší, tam se okolnosti mění rychle, ta dráha zrychluje hrozně rychle, stačí skutečně jedno pořadí, v jakém se najede do rychlého kola a může těžit ten, kdo jede skutečně až poslední. Carlos Sainz naopak byl jedním z prvních, což je zajímavé, protože on tak po kvalifikaci přiznal, my jsme byli jedním z prvních a já, když jsem pak dojel do cíle svého rychlého kola a zjel jsem tenhle druhý čas, tak jsem se celou dobu klepal, ani abych o něj nepřišel. Celou dobu jsem se klepal překvapením, kdo nás případně přeskočí. A Carlos Sainz právě i proto na toho řekuje, že ve výsledku jeho čas mohl být ještě o něco rychlejší, být nevíme, Zda by dokázal překonat lenda Norise, protože rozdíl mezi nimi v cíli půl sekundy, což je docela dost. George Rasla jsme zmínili, je to takový černý kůň minimálně pro start závodu. Jakkoliv velká cena ruská, v Soči třeba nepatří mezi ty nejpopulárnější, tak si myslím, ale že jednak konstelace toho, co se děje vždycky po startu, tak to si myslím, že je jedna z nejkrásnějších podívaných v celém kalendáři mistrovství světa. No a nekonvenčním pořadím na startu, tak to bude nějakou dobu trvat, pokud se to vůbec Jirko povede. Lewis Hamilton totiž až na startu čtvrtý, protože, a tady mě napadá jedna věková spojitost, když Louis Hamilton nabízel rozhovory novinářům ve čtvrtek před Velkou cenou, a byl na to samozřejmě dotazován, ne že on by to sám od sebe chtěl nějak tlačit, ale v odpovědi na jeden z dotazů říká, no, ještě v reakci na jejich vzájemnou kolizi, tedy mezi Hamiltonem a. Verstappenem na Monze. No, já si pamatuju, když já jsem bojoval o svůj titul v roce 2007, nebo o potenciální první titul v roce 2007, jak jsem byl mladý a neskušený, jak jsem byl hrozně nervózní, tak si myslím, že Max Verstappen je teďka pod tlakem a dělá chyby tohohle charakteru, jenomže Jirko. Louis Hamilton, za poslední dva dny tři chyby ta první, že srazil mechanika v boxech, protože opět zapomněl vypnout to magické tlačítko, které se zapomněl vypnout už na restartu závěru velké ceny baku. A pak třetí chyba k ní přeskočím, protože on se pak v závěru také snažil na pneumatikách dosucha zajít rychlé kolo, ale mu se to nepovedlo, Mercedes ztratil čas a u Luisa Hamiltona je jmenovitě proto Jirko, protože ta druhá prostřední chyba, kterou Luis Hamilton udělal, takže byla spočívala v tom, že při nájezdu do boxů se mu sklouzlo auto a levým kolem a tím pádem levou stranou předního spoileru narazil do zdi, urazilo si to, muselo se to celé měnit, Louis Hamilton ztratil část, já se Tírko teda ptám, takhle jako řečnicky, kdo je tady pod tlakem.
1: Já si myslím, že oba dva celou sezonu, protože Louis Hamilton je po x letech konečně někým ohrožován a mně přijde, že si na to odvyklo trochu, že má skutečně takhle vyrovnaného soupeře. Max to dělá velmi dobře a psychický kort, když jde takhle i do těch soubojů, tak uh, rozebírá Luize. <laughs> a je to, jestli to nebylo kvůli tlaku, tak je to všechno velmi blbá náhoda, že se to stane během dvou dnů. Kort, když Luize nebourá a vidíme to hodně vzácně a teďko to udělá dvakrát během jedné kvalifikace, tak uh, je to překvapivé, samozřejmě podmínky nebyly vůbec jednoduché, Mercedes se trápil, Valtteri Botas taktéž se trápil a na, such, na suchu bychom měli Mercedes 1-2, takže nemůžeme určitě vinit jenom Louise, ale už to drsnutí do mechanika a tyhle ty věci, to už mi přijde je trošku zbytečné a těžko říct, ale i tak si pořád myslím, že Lewis Hamilton je největším kandidátem na vítězství v zítřejším závodě.
0: Nebo tě ještě potrápím těmito předpověďmi, jo? ale nech mě ještě navázat na to, co ty říkáš, že jednak bývá obvykle, že ono, ono si myslím, že je to obvyklé v jakémkoliv sportu, nejenom v motorsportu a nejenom ve Formuli 1, když zrovna je někdo v úžasné formě a dominuje a nemá soupeře, tak má takovou větší komfortní zónu, tu komfortní zónu, které si Mercedes užívá už od roku 2015 a Ono to vlastně není dobré pro toho, kdo je na čele, protože ať se vám chce nebo nechce, ať se snažíte na to myslet sebezodpovědněji, tak to není o, o tom, že byste usínali na Vavřínech, ale zkrátka nejsou ty vaše smysly, nejsou ty vaše instinkty tak trénovány. A když jste ten prostor teď v posledních dvou sezónách zúžil, tak McLaren opravdu dělá uh, chyby, nebo jestli dělají chyby, jsou tak nějak jako víc pod tlakem a, a jsou temperamentnější, jsou zbrklejší možná v tom uh, Učinit nějaká rozhodnutí, ať už strategicky na boxové zíce, anebo pak prostřednictvím samotného pilota za volantem. Takže tady bych souhlasil s sebou v tom, že to nemusí být vyloženě tlak způsobený tím, že by Lužem neměl zkušenosti, ale tlo, je to tlak. Uh, okolnosti. Protože, když už byly podmínky, jaké byly, tak vím si, že 14 dní teď, a Bohu ví, kdy ještě, jak daleko předtím, při simulacích a přípravě na velkou cenu Ruska, no tak Merce, Mercedes počítal s tím, že bude mít. Uh, první dvě místa na startu závodu a také v cíli a nejednou před koncem kvalifikace, to vypadalo úplně všechno jinak a v Turánu seš pod obrovským tlakem dosáhnou vlastně na ten svůj původní cíl a to si myslím, že zkrátka Lewis Hamilton udělal ty chyby, ne protože by byl neskušený, ale zkrátka v tom úžasném sportovním prostředí, v tom úžasném prostředí tlaku, který pak na Lewis Hamilton natlačil, aby se dostal dopředu, protože Jirko, dostáváme se k té důležité věci, a to je samozřejmě boj o titul mistra světa, tak Louis Hamilton čtvrtý na startu a Max Verstappen posledním. Jenom Připomene našim posluchačům, že všichni jezdci mají na celou sezónu limit tří systémů sad pohoných jednotek. Max Verstappen na Selvostounu přišel o relativně mladou sadu číslo dvě a jak je sezóna dlouhá, tak dělá problémy řadě týmů a jezdcům vůbec těmi třemi sadami vydržet. Sergio Perez také přišel o jednu při haváry na Hungaroringu, ale například Valtteri Bottas, tento bral už minulý závod takticky z rozhodnutí týmu a něco podobného čeká i Louise Hamilton, no a protože měl Max Verstappen ten penalizaci tří míst na startu, za incident na Monze, tak se uh, Red Bull rozhodl, že to bude právě tady, uh, kdy tedy v Soči, kdy Frestapenovi nasadí nový motor, proto startuje až poslední. Ferrari také nasazuje nový motor, novou specifikaci, která je základem pro pohonu jednotku pro příští rok. Takže Charles Leclerc společně s ním uh, z poslední řady Teď je otázka, Jirko, protože před nějakými třemi lety dokázal Max Verstappen, už může postartu z 18. místa, získat hodně pozic, ale on sám říká, že letos to bude o hodně těžší.
1: Já se vrátím ještě trošku na začátek a k tomu Hamiltonovu tlaku. On je to přesně dáno tím, že on ví, že tady musí prostě, protože tady Mercedes je papírově nejlepší auto a Verstappen startuje zezadu. Tady je ten zlom, kde může získat na Verstappena hodně bodů. Takže on, i když si to nepřipouští, tak stejně ví, že prostě tady je obrovská šance získat třeba 10-15 bodů na Verstappen a to už zkrátka vás trošičku rozhodí, když máte velké zkušenosti, protože letos skutečně každá Grand Prix a každý vod za nejrychlejší kolo hraje svoji roli. Každopádně, jak to bude s perstapenem to těžko odhadovat, protože Red Bull je tady docela neviditelný, což jsme tak nějak tušili a i proto si Red Bull vybral tu výměnu pohonné jednotky právě tady a asi zkrátka k tomu musí přistoupit Red Bull, takže to bude limitování těch ztrát, protože z tady chopere z kvalifikací také vzadu, pokud se napletu, tak je sedmý. Takže pro Red Bull to tady bude nějaká snaha něco vymyslet přes zastávky v boxech a trošičku zariskovat. ale reálně to asi nebudou bohužel ani stupně vítězů pro ně.
0: No, ono, to, že byl Red Bull letos v Rusku, nebo zatím je neviditelný, má svá vysvětlení. Jednak Perezovi se na Soči daří ve srovnání s týmovým kolegou ještě méně než kdykoliv indekodent konec konců. Perezovi se v závěru kvalifikace nepodařilo teplotně aktivovat pneumatiky. On člověk je, star, je dokonce až devátý, což je samozřejmě pro Red Bull prostě špatný výsledek. Ale má k s tím, že oni už od pátku vědí, že Budou startovat poslední, tak připravují auto přímo na závodní režim. Takže on se zatím Max Verstappen neměl moc kde předvést. Další komplikace, které Red Bull čekají, tak spočívají v tom, že před třemi lety, které jsem zmiňoval, což byla taková spanělá jízda Maxa Verstappena na okruhu Soči, kde se tradičně špatně předjíždí, tak přece jenom výkonnostní rozdíl mezi špičkovými ty- týmy typu Mercedes a Red Bull a zbytkem světa byl podstatně větší než je tomu letos. To znamená, to propašovávání se směrem nahoru, pořadím, tak bylo před třemi e, roky snažší, než bude letos. Takže, jak říkáš, otázkou je, kam Max Verstappen s autem, nastaveným exkluzivně pro závod, což jiný s výjimkou Latifiho a Leclerka, kteří mají nové motory, tak nemají tu možnost. A plus ještě ale zajímavá kombinace, lusia, normálně si myslím, kdyby takhle startoval před třemi lety, v době, kdy mával tady bota se až na sedmém místě, tedy bota tradičně černý kůň v Soči, tak mu asi zatím nepomůže. Tak před těmi třemi lety si myslím, že během ten vozy, jako je Williams, Ferrari a McLaren, které stojí před ním, tak by snad překonal v, já nevím, v prvních dvou kolech velké ceny, ale letos už je toho hodně jiné. Výkon jednotlivých týmů konverguje. Já si myslím, že si můžeme počít výkon McLarenu z Monzy, kde měli jak Mercedes, tak McLaren, pardon, Mercedes, tak Red Bull problémy na maximálkách, na konci dlouhých rovinek. A to je něco, s čím můžou mít problémy Luz Hamiltona, ale třeba i někteří další právě také na Soči. Takže tady zkrátka i Hamiltonová snaha dostat se ze čtvrtého místa na první a tím pádem maximalizovat zizbodu bude o hodně, o hodně, těžší, než tomu bylo kdykoliv v předchozích letech, což jirko mimochodem teda znamená, že to je další, řekl bych, takové prostředí, které dostává Mercedes a Luise Hamiltona pod větší tlak, což jenom znamená, že se můžeme na nedělní velkou cenu Ruska těšit,
1: jo? Určitě, ale my se pořád díváme jenom před Louise Hamilton, ale ne za něj, protože hnedka za ním startuje vítěz z Monzy, Daniel Ricardo, který právě přesprintoval Louise Hamiltona na startu v Monze a oba dva McLareny, Jelando Norris v tom sprintovém závodě, takže musíme koukat i dozadu a jakmile Hamilton by spadl za Ricciardo, by na páté pozici, tak si myslím, že tam je konečná, protože když to dokázali držet McLareny na Monze, kde skutečně to DRS má velkou roli, tak tady na Soči by to neměl být problém. Samozřejmě strategie také může sehrát svoje. Ale jak říkáš, no, asi před Ferrari a před Williams by se Louis Hamilton mohl dostat, ale porazit McLareny bude hodně těžké.
0: A když
1: teďko Lando Norris má o to větší motivaci vyhrát, když vyhrál minulého týmu i kolega.
0: Navíc, když ten McLaren s, s motorem Mercedes a tak, jak je auto nastavené, on se teda McLaren netěšil do Soči, protože šéf týmu Andreas Seidel říká, hele, nebuď mi tolik nadšení naším vítězstvím z Monzy, protože jenom týden dřív v Soundworldu, tak jsme byli s rychlostí jako na nule, a tady Soči je zase konfiguračně jiná jenom, jenomže může hrát potenciálně právě do karet McLarenu, protože v klikaté části okruhu, v pravouhlých zatáčkách, tamto Lando Norris s McLarenem, pokud udrží první místo, může potenciálně uhájit a s ohledem na konfiguraci svého auta, pokud na tom bude podobně dobře jako na Monze, to znamená relativně nízký odpor vzduchu, dobrá maximálka také díky motoru Mercedes, tak by eventuálně mohl udržet své, svou pozici, ať už je třeba první nebo druhá, i na konci právě té dlouhé rovinky mezi poslední a druhou zatáčka no, okruhu vzduchu. Takže Jirko, přiznám se ti, že říkal jsem si, OK, tohle bude takový díl, kdy Mercedes musí vyhrát, aby se to trošku zdramatizovalo, aby se Luz Hamilton vrátil do čela šampionátu, ale nejen do těch parametrů, které vstupují do velké ceny Ruska, tak musím přiznávat, že se těším na každý závod, na každou velkou cenu, ale teď se těším na velkou cenu Ruska o to víc, takže za to jsem rád. Samozřejmě nezapomeňte sledovat na Sport 2, ty ještě Jirko, prosím tě řekni, Jaké další překvapení, a ať už dobré, anebo špatné bys vypíchl uh, z výsledku kvalifikace a vlastně ze situace před samotnou velkou cenou?
1: Tak uh, my k o tom příliš nemluvíme, ale tentokrát by si to zasloužil, protože to bylo hodně těsně s jeho hástem a postupem do druhé části kvalifikace. A to je něco, kde nejsme zvyklí úplně háci to vidět. A po těch všech penalizacích bude tedy startovat jako 15. Což také není špatná pozice. Nikita Mazepin 17. Takže kluci se snažili vidět, že ten vůz zkrátka vůbec nejede. Mimochodem, byly jim tedy prodloužené smlouvy na příští sezónu. A ještě asi zklamání Sebastian Vettel, ten se hodně trápil a byl hodně zklamaný z toho svého výsledku, že nepostoupil do třetí části kvalifikace, zatímco Lenz ano. A jestli toho vědom Fetl vzhledem k tomu, jak budeme mít pneumatiky, protože tím, že jsme měli první a druhou část kvalifikace na, střední, na intermediálkách, na přechodních pneumatikách, tak do závodu si mohou zvolit, jako sadu chtějí. A Fetl si je vědom toho, že jak je to celé pole uprostřed vyrovnané, tak teď přichází o tu výhodu a jedenáctá pozice, která se normálně vyplácí, tak tady asi moc ne.
0: To je fantastické, že je takhle prostě promíchané a s těmi předpověďmi je to těžší než v mnoha letech e, předtím, takže pojďme zkusit odhadnout, jak to dopadne mezi piloty vepředu, mezi Norrisem na McLarenu, Sainzem na Ferrari, Raslem na Williamsu, Hamiltonem na Mercedesu a případně dalšími, kteří stojí na startu Velké ceny Ruska, za nimi ohledně vyhlídek na služení na vítězů a kam dojede Max Verstappen a Jestli tedy, když má rozdíl ve vedení šampionátu mezi Verstappenem a Hamiltonem k dobru pět bodů, tak jestli teda dokáže udržet Max Verstappen vedení v šampionátu, což Jirko osobně, pokud by se mu to povedlo, jak by bylo celkový malý zázrak. Tak ale prosím tě, jsem si empaticky vědom toho, že je to těžké, protože kdyby to bylo obráceně, ty tvoje dotazy na mě, tak já bych se snad začal kroutit a a začal říkat, pojďme počkat na zítřek, ale takhle babílí nebudu, takže začni ty, prosím tě.
1: Já vždycky začínám a vždycky střílím něco odvážného, ale jako by mě ani moc nevadí, že nevíme, jak to dopadne a že si nemůžeme dovolit odhadovat, že to je takhle vyrovnané.
0: To je právě dobře, Jirko, jenom a co by ti mělo vadit, je, že právě proto to nemůžeš odhadnout, víš, přesně, což je super, zase na druhou stranu. Um,
1: no, tak... Přece jenom ono hodně ukáže ten start. Tam jakmile ho zvládne dobře Lewis Hamilton a bude na druhé pozici třeba, tak v ten moment může strategicky velmi snadno překonat Lando Norise. Buď undercutem nebo overcutem, byť tedy na Monze měl Daniel Ricciardo to vjezdové kolo hodně dobré. A vlastně taky Lando Norris. Takže těžko se to odráduje. <laughs> Ale já si stejně pořád myslím, že prostě... Soči a Rusko je bašta Mercedesu, takže to bude Lewis Hamilton, který vyhraje závod. A protože ostatní jsou vzadu, tak Landon Norris nebude mít problém skončit na stupních vítězů, jako druhý tedy dojede za ním. A třetí... No... <laughs> také velká otázka, protože ten střed pole je hodně vyrovnaný, bude záležet, jak se s tím popasuje. Valtteri Bottas například, toho bych úplně nezavrhoval. A... Je asi jasné, že George Russell půjde lehoučce dozadu, stejně tak i Carlos Sainz. Takže by třetí pozice třeba tedy Bottas.
0: Velmi zajímavé. No a ještě mě řekni, Maxe Frestapen, prosím tě, jak ho odhaduješ, jestli kde případně a Max... dojede a jestli udrží vedení v šampionátu na konci neměsíce. Já myslím,
1: že Max bude na páté pozici a. Přijdu v tom ohledu tedy neudrží, protože před ním skončí Hamilton a teď je to mezi nimi šest bodů, nebo tři body? Pět, body, pět, pět bodů, pět bodů. <laughs> mezi přesně. <laughs> tak pět bodů mezi esci a jelikož by skončil na stupních vítězů a Max Verstappen by byl pátý za deset, tak si myslím, že bychom měli nového lídra po tomto víkendu a to páté je docela reálné, protože může být Valtteri Bottas třetí, čtvrtý, Sainz bude dozadu, Russell nejspíš také a Sergio Pérez samozřejmě bude dělat všechno pro to, aby Verstappen získal body a byl před ním. Takže to páté místo si myslím, že je reálné.
0: Hmm, je teda zajímavé. Já navážu na Maxe Verstappena. Já bych ho viděl na začátku až druhé desítky člověče. Někde šesté, sedmé, možná osmé místo. Myslím si, že na první pitku. Tam jsou vepředu prostě hrozně silní soupeři v podobě McLarenu, v podobě Mercedesů a uvidíme jak Williams. Takže já ho hádám, jdeme tomu tak třeba na šesté nebo sedmé místo, sedmé spíš, blíž k sedmému místu. A stupní vítězů jsou těžké, protože přiznám se, mám tam jednu velkou neznámou a to je jakési závodní tempo, Mercedesů, se Hamilton vůči ostatním. Ono se může zítra ukázat už ve druhém, nebo jdeme tomu od třetího kola dále, kdy se e, normálně aktivuje předjížděcí systém DRS, tak se může stát, že Mercedesy budou dobře nastavené, budou mít maximálku, takže ostatní začnou e, e, žrat nebo lupnout jako malinu a tím pádem to bude e, snažší. Ale kdybychom přece jenom přinesli něco formy, třeba McLarenu, z Monzi tak si myslím, že minimálně jeden z nich by mohl Luise Hamiltona potrápit, ať už je to Lando Norris ve předu, anebo potenciálně Daniel Ricciardo, který jezdí nebo odstartuje za ním a bude přichutit, tak se to může stát. Pravdou je, tedy pravdou, předpokladem, pravdou ne, ta se ukáže i zítra, ale mým předpokladem je, že Carlos Sainz, který nemá nový motor na rozdíl od Kolegy Leklerka, tak závodně asi nebude stačit. Byť si myslím, že to může být těsné, ale McLareny a Mercedes si myslím, že jsou v tom závodním tempu přece jenom o něco silnější. A George Russell, který říká, že by určitě chtěl dojet na stupně vítězů, tak pořád si myslím, že i tam by to mohlo být těžké. Takže bych to viděl. McLaren, Mercedes, asi i McLaren na Bedně, možná v pořadí Lando Norris, Lewis Hamilton a. Daniel Ricciardo, fuj, tak teď uvidíme, hele, za 24 <laughs> hodin, jak se naše předpověděli naplnily, co? <laughs> mm,
1: no, myslím si, že to bude zase všechno úplně jinak, ale to je jenom dobře, takhle mě ta sezóna baví a ať vyhrává kdokoliv, hlavně ať je to zajímavé.
0: Tak to jsou ty nejdůležitější okolnosti ze Soči až takhle do soboty, uh, nejenom i co do konstelace, šampionátu kole motorů, co do vysvětlení, proč byl startovní rošt, rošt velké ceny 2021 sestav, byl sestavený, jak byl. Také samozřejmě bezprostřední reakce a naše poznatky v Instapokecu podcastu Kolo na kolo, takže se samozřejmě, Jirko, těšíme v tom pozávodním nedělním a Posluchačům podcastu Kolo na kolo a všem divákům a fanouškům Formule 1 přejeme z celého srdce, ať si velkou cenu Ruska roku 2021 náramně užijí.